1: Under de tidiga morgontimmarna den 1 januari 1998 valde 21-åriga Ben Smart och 17-åriga Olivia Hope att hoppa på en segelbåt tillsammans med en okänd man i Marlborough Sounds, Nya Zeeland. Innan detta hade de haft en härlig kväll och firat in det nya året tillsammans med sina vänner. Efter det här ögonblicket har vännerna aldrig setts till igen och kropparna har aldrig hittats. Däremot blev en man dömd för Ben och Olivias försvinnande och antagna mord. Processen kring utredningen och den följande rättegången har därefter blivit hårt kritiserad och ifrågasatt. Det här anses än idag vara ett av Nya Zeelands mest kontroversiella fall och en stor del av befolkningen är fortfarande övertygad om att mannen i fråga har blivit oskyldigt dömd. Mm. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en ny vecka och ett helt nytt avsnitt av podden. Och den här veckan ska vi alltså ta oss igenom fallet kring Ben Smart och Olivia Hopes försvinnande och antagna mord. Så vi ska därför ta och bege oss till ett land som jag i alla fall inte tror att vi har tagit upp i podden tidigare, nämligen Nya Zeeland. Men med det sagt så tycker jag faktiskt att vi tar och hoppar rakt in i del 1. Det här fallet utspelar sig i ett vackert område som heter Marlborough Sounds. Och som alltid kan det vara bra att först och främst få lite koll på var vi befinner oss och hur området ser ut. Som de flesta säkert har koll på så är ju Nya Zeeland uppdelat i två olika öar eller delar. Vi har den norra ön där bland annat staden Auckland ligger och längst ner på den här ön ligger också landets huvudstad Wellington. Strax nedanför ligger den södra ön där man bland annat kan besöka staden Christchurch. Men allra längst upp på den södra ön så ligger alltså området Marlborough Sounds. Det här är som en samling av halvöar och öar som sprider ut sig i ett stort sund som sen leder ut till stilla havet. Så det är nästan lite skärgårdskänsla och det är därför väldigt populärt att bland annat åka båt eller segla runt där för att upptäcka alla de här fantastiska platserna. Om man kommer från fastlandet på den södra delen av Nya Zeeland så kan man köra bil till många delar av Marlborough Sounds men vissa av platserna går bara att ta sig till via båt eller till exempel helikopter. Utifrån den här beskrivningen så kan vi nog alla enas om att det här låter som ett ypperligt ställe för att fira in ett nytt år på. Det tyckte i alla fall 21-åriga Ben Smart och 17-åriga Olivia Hope och nyåret i fråga var 1997. Och det ska sägas att det faktiskt inte finns allt för mycket information att ta del av om de här två personerna- trots att hela det här fallet i grund och botten handlar om deras försvinnande och antagna mord. Fokuset har nämligen riktats betydligt mer mot själva händelseförloppet- och den person som slutligen blev dömd för det här brottet. Men lite kort summerat så har 17-åriga Olivia Hope beskrivits som en glad, sprallig och social tjej. Hon var väldigt nära sin familj, speciellt sin syster Amelia- Och precis innan allt det här hände, under julen 1997, så hade systrarna bytt matchande vänskapsringar med varandra. Olivia älskade också musik över allt annat och hade studerat musik i drygt tio år. Sen har vi då 21-åriga Ben Smart. Han hade flera saker gemensamt med Olivia, bland annat att han stod nära sin familj och att han hade ett stort intresse för musik. Han hade också en gitarr som han brukade ta med sig överallt. Ben och Olivia var goda vänner, men enligt flera källor så ska det ha funnits lite av ett romantiskt inslag i relationen också. Vissa personer har till och med vittnat om att de tidigare hade varit ett par, men att de inte officiellt var det under det här nyårsfirandet i december 1997. Men det stora firandet skulle lägga rum på ett ställe som heter Ferno Lodge och som alltså ligger ute i Marlborough Sounds. Ferno Lodge finns kvar än idag och är ett väldigt populärt hotell eller resort och det var det även under slutet av 90-talet. På det här stället fanns det såklart också en restaurang och en bar och väldigt många personer valde därför att fira in nyåret där. Olivia, hennes syster Amelia och några andra vänner hade planerat den här kvällen till punkt och pricka. De hade bland annat hyrt en stor segelbåt som hette Tamarack och som de seglade runt med innan de slutligen la till båten i närheten av Ferno Lodge. Planen var sedan att de skulle sova ombord på Tamarack under nyårsnatten och de hade därför bokat upp och förbetalt sina bäddar på båten för att vara på den säkra sidan. Ben Smart och några av hans kompisar valde istället att åka bil dit och sen alla upp vid Farnow Lodge under nyårsafton, onsdagen den 31 december 1997. Det var dock inte bara Olivia, Ben och alla deras vänner som planerade att fira nyår vid Marlborough Sounds. Det ska nämligen ha varit cirka 1500-2000 personer i området den här dagen. Och det låg därför massa båtar precis i närheten av Furno Lodge och längre ut i vattnet också. Under dagen så hade folk festat väldigt mycket ute på vattnet och på sina båtar. Men framåt eftermiddagen och kvällen förflyttade sig de flesta in mot land och mer specifikt till Furno Lodge. Flera vittnen har uppgett att de pratade med både Ben och Olivia under kvällen och att alla ska ha haft det roligt, dansat och druckit en hel del alkohol. Det ska dock ha varit på en rimlig nivå och trots att de var påverkade så ska varken Ben eller Olivia ha varit extremt onyktra. Sen kommer vi till en person som har haft en minst sagt avgörande roll i det här fallet. En man vid namn Guy Wallace och han arbetade som bartender på Ferno Lodge under nyårsfirandet. Ett jobbskift som han förmodligen skulle ångra att han någonsin signade upp sig på. Under kvällen så ska Guy ha noterat en man i baren som han beskrev som lite obehaglig. Han ska ha varit ganska onykter och satt mest och drack ensam. Andra personer noterade också den här mannen i baren. Bland annat en kvinnlig kollega till Guy som tyckte att han kändes lite skum. Den här mannen har blivit kallad The Mystery Man i det här fallet, så jag kommer därför framöver och kalla honom för Den Mystiska Mannen. Han ska ha haft ganska långt, brunt och lite ruffsigt eller okammat hår. Lite som att han verkligen behövde ta en dusch och både raka och klippa sig. Han ska ha varit ungefär i 30-årsåldern och de flesta vittnen från barnen beskriver mannen som allmänt obehaglig och i brist på bättre ord, creepy. Den mystiska mannen ska också ha betett sig väldigt respektlöst mot flera kvinnor och ska bland annat ha försökt kika upp under en kvinnas klänning i samband med att hon beställde i baren. Kvällen passerade, folk dansade och till slut kom det efterlängtade tolvslaget. Folk kramades och pussades och det finns uppgifter om att även Ben och Olivia ska ha kysst varandra vid det här tillfället. Ett nytt år hade nu börjat. 1998. Efter tolvslaget fortsatte västern ett tag till innan folk sakta men säkert började ge upp. De flesta började sedan ta sig tillbaka till sina hotellrum, campingplatser eller ut till sina båtar för att sova. Och för att ta sig ut dit fick man antingen ta en taxibåt eller använde sig av en mindre typ av motorbåt eller rodbåt. Som ni redan märker är jag absolut ingen båtexpert, men jag ska göra mitt allra bästa för att förklara allting så tydligt som möjligt. Jag kan dock säga redan nu att det tyvärr säkert inte kommer vara det mest korrekta båtspråket för er som har betydligt bättre koll inom det här området. Men folk började nu alltså gå och lägga sig, och detsamma gällde för Ben och Olivia. De hoppade därför in i en kompisbåt för att kunna ta sig tillbaka till båten Tamarack som Olivia hade hyrt tillsammans med sina vänner och där de skulle sova. När de väl kom fram möttes de av en överfull båt med massa onyktra personer som troligtvis inte hade orkat bry sig och som helt enkelt hade valt att gå och lägga sig och sova i någon annan säng. Så allt det här var ju egentligen bara oturliga tillfälligheter som dessvärre Hela den här sovsituationen ska ha gjort Olivia väldigt irriterad eftersom att hon ändå hade gjort rätt för sig och både bokat och betalat för sin bädd innan den här kvällen just för att slippa hantera den här typen av problem. Men Ben och Olivia blev i alla fall avsläppta på båten Tamarack för att samla ihop sina grejer och blev sedan lovade av sina kompisar att de skulle komma tillbaka med den lilla båten om en stund och hämta upp dem. Därefter skulle de lösa boende på annat sätt under tiden de befann sig på båten så ska det ha blivit lite dålig stämning eftersom Olivia, helt förståeligt, var väldigt frustrerad över situationen. Folk ska till exempel ha kommenterat att Ben Minson också var en sniltare i så fall eftersom att han befann sig på båten och inte heller hade betalat för sig. Till slut fick vännerna nog och bestämde att de måste sova någon annanstans. Dessvärre så kom aldrig den här mindre båten tillbaka för att hämta upp dem som de hade lovat, så nu var de ju i princip fast på en överfull båt och utan någonstans att sova. Efter ett tag noterade de dock en annan mindre båt som närmade sig Tamarack. Den här båten kördes av den bartenden som jag nämnde tidigare, Guy Wallace. Han hade hållit på att städa upp efter firandet på Furnow Lodge när ett ungt par frågade om han kunde tänka sig att skjutsa dem till sitt boende. Guy ville då vara schysst och sa att absolut, det kunde han göra. I samband med att de gick ner mot vattnet för att hoppa i båten så stötte de på den så kallade mystiska mannen som Guy hade sett i baren tidigare. Han som ska ha varit lite ovårdad, full och odräglig. Den här gången frågade han om eld för att tända en cigarett, men fick då svaret att ingen kunde hjälpa honom. När Guy och det här unga paret sen kom fram till bryggan så satt det redan ett annat par där nere och väntade. Det här var Olivias syster Amelia och hennes pojkvän som också hade planerat att sova på båten Tamarack. Så nu blev de alltså fem personer i Guys båt. Men precis innan de skulle åka iväg så dök den mystiska mannen upp igen och frågade om det möjligtvis fanns plats för en till. Guy tyckte ju som sagt att den här mannen var lite obehaglig, men återigen försökte han vara schysst och sa därför att han fick hoppa ombord. Därefter gav de sig iväg mot båten Tamarack där de möttes av Ben och Olivia som nu var väldigt benägna att ta sig därifrån. Olivia informerade sin syster Amelia om läget på båten, men trots detta så valde Amelia och hennes pojkvän att hoppa av och försöka hitta en sovplats ändå. Så de två hoppade ut och Ben och Olivia hoppade istället in i Guys båt med en förhoppning om att kunna hitta något annat boende i närheten. Det här ska ha varit någon gång runt klockan halv fyra på morgonen. I båten har vi nu alltså barten och föraren Guy Wallace. Det unga paret som bad om skjuts, den mystiska mannen samt vännerna Ben och Olivia. När de sedan sitter i båten och åker vidare så börjar Olivia fråga Guy om han kanske hade koll på något ställe där de skulle kunna spendera natten. Han svarar då att allting har varit uppbokat sedan väldigt länge på grund av nyårsfirandet. Helt plötsligt säger då den här mystiska mannen att de gärna får sova på hans båt. Mer exakt säger han att Olivia gärna får sova på hans båt, men att Ben inte fick följa med. Så det här stämmer ju definitivt in på hans tidigare beteende i baren och skulle kunna ses som en stark varningssignal kring hans karaktär. Men både Ben och Olivia var frusna, onyktra, trötta och rent av desperata efter en sovplats för natten, så till slut valde de ändå att tacka ja till erbjudandet. De valde också att se hans kommentar om att Ben inte var välkommen som ett dåligt skämt. Nu hade de äntligen en plan för natten och Guy körde därför vidare till platsen där den mystiska mannen hade lagt till med sin båt. Och vi har inget officiellt namn på den här båten men i det här fallet så beskrivs den alltid som The Catch. Och enligt mina Google-sökningar så är alltså en så kallad catch en lite större segelbåt med två master. Bartenden Guy Wallace har i detalj beskrivit hur den här båten såg ut. Den ska ha varit vit med en stor och tydlig blå rand. Catchen ska också ha haft guld- eller mässingfärgade små fönster eller hyttventiler längs med sidan som verkligen stack ut rent visuellt. Det här ska helt enkelt ha varit en väldigt fin och imponerande båt som Guy definitivt reagerade på. Det andra unga paret reagerade också på att det var en ganska stor båt och de har bland annat vittnat om att det var ett relativt stort avstånd från själva golvet i den lilla båten upp till däck på den mystiska mannens båt. I samband med att Ben och Olivia samlade ihop alla sina grejer och klättrade ombord på den här ketchen så frågade Guy om de var säkra på att de ville sova där eftersom att de inte kände mannen. De ska då bara ha sagt att det inte var någon fara och sedan önskat ett gott nytt år. Guy har senare uttalat sig om att han hade en riktigt dålig magkänsla kring hela den här situationen och framförallt den mystiska mannen. Tragiskt nog var det här en känsla som han inte agerade på. Och i slutändan så var ju ändå Ben och Olivia vuxna människor som kunde fatta sina egna beslut. Men efter just det här ögonblicket så har man ingen aning om vad som faktiskt hände och vart vännerna tog vägen. Utan det här var den allra sista gången som de sågs till. Guy Wallace körde sedan vidare med sin båt och lämnade av det andra unga paret vid sitt boende. Det sista mötet med Ben och Olivia ska ha skett någon gång mellan klockan fyra och fem på morgonen den 1 januari 1998. Nyårsdagen kom och gick och familjerna Smart och Hope började snart bli oroliga eftersom att varken Ben eller Olivia hade hört av sig eller kommit hem från sitt nyårsfirande. Något som kändes konstigt eftersom att de alltid brukade hålla kontakten med sina familjer. Man insåg därför ganska snabbt att någonting var fel och både Ben och Olivia anmäldes som försvunna hos polisen den 2 januari. Till en början utgick man ifrån att det här var just ett försvinnande eller att det kanske hade inträffat en olycka. Man sökte därför noggrant igenom hela området på land, i olika båtar och runt om i vattnet men hittade då inga spår av varken Ben eller Olivia. Man hittade inga kroppar Inga kläder eller andra typer av tillhörigheter. I takt med att polisen började få in fler och fler vittnesmål så började man istället misstänka brott och att det handlade om kidnappning eller i värsta fall mord. I samband med den här insikten så sa den lokala polisen i Marlborough Sounds att de inte klarade av en sån här typ av utredning. En annan väldigt erfaren utredare vid namn Rob Pope från Polisen i Christchurch tog därför över det här fallet som ganska direkt omvandlades till en mordutredning. En mordutredning som har ifrågasatts på flera olika sätt och som än idag delar upp Nya Zeelands invånare i två olika läger. Uppenbart skyldig eller oskyldigt dömd.